0: Ja, ich freue mich heute drei Gäste gleich bei zu Gast bei Lisa zu haben. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Leonie Treber vom Verband der Historikerinnen und Historikerinnen Deutschlands. Dann von der Abteilung für alte Geschichte, jeweils von der LMU München, Privatdozentin Dr. Denise Reizenstein und Prof. Dr. Martin Zimmermann. Ähm, diese Konstellation lässt vielleicht schon darauf schließen, worüber wir heute sprechen wollen, denn das sind alles Beteiligte des letzten Historikertages in München, der im Oktober stattgefunden hat, in einer besonderen Form diesmal. Das war eben der Corona-Lage geschuldet. Und ähm, ich habe mit allen drei ähm, gesprochen. Sie sind sprechfähig, ähm, eine Art Bilanz sozusagen des Historikertages zu ziehen, der in dieser Form ja tatsächlich ähm, erstmalig so stattgefunden hat. Ähm, zufällig sogar 100 Jahre, nachdem, glaube ich, zuletzt ein ähm, Historikertag aufgrund einer Pandemie, einer solche verschoben werden musste, und diesmal aber zum ersten Mal in einer digitalen Form. Und das ist, glaube ich, für uns Anlass genug, um darüber zu sprechen, wie denn die Bilanz ausgefallen ist von diesem besonderen Historikertag in München. Und da geht meine erste Frage gleich an, an den Verband, an Leonie Treber. Ja, wenn Sie jetzt so ein kurzes Resümee ziehen könnten, wie fällt Ihre Bilanz aus des Historikertages, der in dieser Form stattgefunden hat?
1: Ähm, ja, also insgesamt, um es ähm, vorwegzunehmen, natürlich durchweg positiv. Also ich meine, es war ja wirklich ein Novum. Ähm, ein digitaler Historikertag hat es noch nie gegeben, noch nicht mal die Anklänge sozusagen eines äh, ähm, digitalen Historikertags. Insofern waren wir auch schon sehr gespannt beziehungsweise wussten wirklich nicht, wie er angenommen wird. Ähm, es war auch ähm, im Vorfeld ähm, eher so ein bisschen skeptisch. Ähm, und man hat sich ja lange auch so ein Hintertürchen offen gehalten, ob man nicht doch Präsenzpublikum zulassen kann. Ähm, und ähm, natürlich ist ein Historikertag immer auch ähm, ja ein guter Grund, sich zu treffen. Oder für viele ist es eigentlich der Hauptgrund, zum Historikertag zu reisen, nämlich ähm, Kolleginnen und Kollegen zu treffen, die man lange nicht gesehen hat. Ähm, Natürlich auch Sektionen zu besuchen, aber natürlich ist auch der, der direkte Austausch, das miteinander Kaffee trinken, essen gehen, ähm, die Stadt zusammen besuchen, ins Museum zu gehen, einfach ganz wichtig. Und da waren doch viele sehr traurig und auch skeptisch. Ähm, zum einen, dass es eben so nicht stattfinden wird und dann auch, ob es eben überhaupt sowas ähm, dann eben wie ein Historikertag werden wird. Und dann ähm, waren wir doch alle irgendwie, und es hat uns selber, also wir waren ja tatsächlich in München an der LMU vor Ort, um, und es hat ja auch ein ganz kleines Rahmenprogramm dort stattgefunden, wo immerhin die Menschen, die miteinander gesprochen haben, sich an der LMU auf der Bühne getroffen haben. Und für uns im Hintergrund hat sich sehr schnell so ein Historiker-Tags-Feeling eingestellt. Und wir waren irgendwie gleich irgendwie so, also es war dann irgendwie so, man hat im Team unheimlich eng zusammengearbeitet, obwohl wir uns eben auch lange eigentlich nur per Zoom kannten und nicht äh, nicht in echt. Ähm, und das hat sich dadurch aber, wurde dann die Arbeit irgendwie dann irgendwann auch sehr, sehr intensiv, gerade in dieser Woche. Und wir waren wirklich so im totalen Konferenzmodus. Und ähm, das ist aber auch, also war natürlich unsere Innenperspektive. Und ähm, umso froher waren wir dann danach, dass ganz viele eben uns auch das zurückgemeldet haben. Hier, wow, das hätten wir nicht gedacht. Wir waren skeptisch gewesen, aber es war doch ein richtiger Historiker-Tag. Und ähm, ich glaube auch gerade der Austausch in, bei den Sektionen, das hat sehr gut funktioniert. Ähm, was gar nicht so angenommen wurde, waren wir hatten ja auf der Plattform die wir gebaut hatten, wirklich auch so soziale Begegnungsräume geschaffen. Das wurde gar nicht so, so, so arg genutzt, wurde anscheinend aber auch nicht vermisst. Und aber ja, also wir waren durchweg eigentlich ähm, positiv überrascht und können sagen, ja doch, es war ein echter Historikertag, wenn er auch anders war.
0: Ja, vielen Dank. Also eine eher positive Bilanz würde ich das jetzt mal ganz kurz zusammenfassen von Seiten des Verbandes. Nun die Frage an diejenigen, die es ausgerichtet und durchgeführt haben, organisiert haben vor Ort, an die Münchner. Wie fällt Ihre Bilanz aus? Können Sie sich dem anschließen, was Frau Treber gesagt hat? Frau Reizenstein, vielleicht zunächst Sie.
2: Grundsätzlich kann ich mich dem auch anschließen. Wir haben natürlich wie viele Veranstalter in dieser Zeit mit der Corona-Pandemie ein Wechselbad der Gefühle durchlebt, weil wir diesen Historikertag eigentlich dreimal geplant haben für 2020 als reine Präsenzveranstaltung. Dann natürlich lange auch mit der Hoffnung für 2021 dann die Präsenzveranstaltung nachzuholen. Wir haben dann natürlich auch mit vielen Kontakt zu gehabt und uns da schon Hoffnung gemacht, dass das einfach in der gewohnten Form stattfinden kann. Und als dann absehbar wurde, auch Ende 2020, dass das keine günstige Perspektive sein kann, war für uns natürlich plötzlich der Moment da, dass wir sehr schnell umplanen mussten und uns auf eine völlig neue Situation einlassen mussten, die uns auch gezeigt hat, dass tatsächlich dieser Historikertag in der bisherigen Form eine stärkere Professionalisierung braucht. Also das, was sonst üblicherweise da war, dass man schon auch mit einer Kongressagentur zusammengearbeitet hat, die das Ticketing macht, dass man auch einen Grafiker mit im Boot hat, das gab es vorher auch schon, aber wir waren dann natürlich plötzlich in der Situation, wir brauchten jemanden für das Streaming, wir brauchten jemanden für die Konferenzplattform. Da lief sehr viel mehr Schnittstellenkommunikation an, die so vorher nicht da war. Und man muss sich auch vor Augen führen. Wir haben 187 Einzelveranstaltungen gehabt und auf der Arbeitsebene sind es tatsächlich Leonie Treber, meine Wenigkeit und noch eine halbe Stelle im Verband gewesen, die halt vor allen Dingen diese Koordinationsleistung dann erstmal auch packen mussten. Wir haben hier in München einen ganz großartigen Rückhalt gehabt durch die Universität. Wir haben mit einem internen, mit einer internen Kongressberatung hier auch zu tun gehabt im Congress Center an der LMU, die uns da sehr viel Hilfestellung gegeben hat, eben auch mit internen Ressourcen zu arbeiten. Das war ein Stück weit auch Glück, muss man sagen, in dieser Situation. Und wir haben einfach eine ganz großartige, ähm, großartige Teamleistung erbracht, also im Zusammenspiel der einzelnen Partner untereinander, ähm, auch die Studierenden, die im Hintergrund geholfen haben, die man gar nicht gesehen hat, auch eben durch dieses Format, das wir dann hatten mit einer Konferenzplattform, Viele haben die dann natürlich in den Einzelveranstaltungen als Hosts im Hintergrund ähm, vielleicht auch mal erlebt, äh, diejenigen vor Ort, ähm, die eine Veranstaltung hatten, Herr Schatzudis, die haben es ja auch miterlebt, ähm, die vielen fleißigen Hände, die, die da auch angepackt haben. Und äh, das war natürlich eine ganz großartige Zeit, auch nochmal der Pandemie geschuldet, dass man die Studierenden auch für diesen Historikertag zum ersten Mal nach langer Zeit wieder an der Universität auch hatte und hat es eben auch gespürt, sehr stark, die Begeisterung, die natürlich dann da auch ganz groß war, auch Gleichaltrige zu treffen und bei so einem Projekt mitzuwirken. Und auch die Zusammenarbeit mit den Dienstleistern, die ja sehr schnell und auf Zuruf und wir ohne Vorerfahrung das Ganze umsetzen mussten, hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Natürlich waren alle, die Veranstaltungen beigesteuert haben, dann auch sehr offen, sich auf völlig neue Formate einzulassen von den Verschicken von Zoom-Links, die dann in die Plattform gemündet haben und mit diesen ganzen Details, dann brauchen wir gar nicht sprechen, aber das war natürlich sehr, sehr viel im Hintergrund an Arbeit. Auch,
0: ja. Wir kommen gleich noch zu ähm, einigen ähm, Details noch, aber erst nochmal an Herrn Zimmermann das Wort. Ähm, denn Sie sind derjenige gewesen, der den Auftrag sozusagen hatte, den Historikertag zu organisieren in München. Ähm, das haben Sie sich wahrscheinlich zu Beginn ganz anders vorgestellt, als es am Ende geworden ist.
3: Ja, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Also ich wusste natürlich auch nicht, dass Corona kommt. Aber mir war, obwohl ich selbst Mitglied im Ausschuss war und in den Historikertag in Mainz und Dresden als Ausschussmitglied mit vorbereitet habe, mir war nicht klar, bis wir dann selbst sozusagen in München in die Pflicht genommen wurden, dass das alles so Handmade-Quality war, was bisher gemacht wurde auf den Historikertages. Also das, was Denise Reißenstein angesprochen hat, dass es dringend notwendig war, eine Professionalisierung anzustoßen. Das hing zusammen mit der Beauft ganz am Anfang schon eine Beauftragung einer Grafikagentur und 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 also das Stärke in, wirklich in professionelle Hände zu legen und nicht davon auszugehen, dass man gefühlt irgendwie eine Tagung macht und das kriegt man schon irgendwie hin, sondern Sie haben es ja gerade gehört mit den 187 Veranstaltungen und dem ganzen anderen Programmpunkten hat wirklich einen unglaublich großen Kongress zu organisieren hatte, der nur mit Hilfe von Leuten reibungslos stattfinden kann, die, deren tägliches Geschäft das auch ist, so etwas zu tun. Also bisher ist es auf den Historikertagen so, und aktuell in Leipzig vielleicht auch wieder, dass ein wissenschaftlicher Mitarbeiter sich zum Eventmanager äh, autodidaktisch ausbilden muss, um diesen Historikertag äh, durchführen zu können. Und wenn man das tut, dann stellt man sehr schnell fest, dass das so ein irrsinniger Aufwand ist, ähm, dass das ja, dass, dass wirklich... Nerven kostet. Und ich bin sehr froh gewesen, dass ich mit Frau Treber und Frau Reizenstein eben halt auch zwei Personen im Boot hatte, die das eben aus, sozusagen aus der Sicht des Verbandes und der Münchner Universität hochprofessionell alles auch begleitet haben. Und wir gemeinsam dann eben halt Partner gefunden haben, die uns in dieser technisch, auch schwierigen Umsetzungen wirklich äh, absolut verlässlich geholfen haben. Äh, eine Sache, die mir als Sprecher immer im Magen lag, waren natürlich die immensen Kosten. Also ich habe ständig Verträge unterzeichnet im fünfstelligen Bereich und es war nicht absehbar, wer äh, sich mit einem digitalen Historikertag anfreunden kann und wie viele Teilnehmer es irgendwann geben wird. Also kriegen wir das Geld, das wir jetzt schon ausgeben für diese professionelle Durchführung auch irgendwann wieder zurück. Das war nicht absehbar. Ich war immer ganz optimistisch. Vor allen Dingen war ich deshalb optimistisch, weil also angefangen von der, von der Homepage des Historikertages bis äh, zur äh, Durchführung der Formate, dass wirklich alles in extrem guter Qualität äh, aufgelegt wurde und sehr ansprechend war, dass also auch Gäste nicht, äh, wenn sie diese Homepage besucht haben, nicht gleich den Eindruck haben mussten, oh, da haben die jetzt in München eine Homepage gebastelt, <lacht> sieht ja irgendwie nett aus, sondern dass man gleich den Eindruck hatte, wow, also es sieht gut aus und man kommt gut durch die Konferenzplattform und durch andere Ebenen hindurch. Und ähm, Sie erinnern sich ja auch, eine Sache, die wirklich wunderbar geklappt hat, war der Umbau des Festsaals der Universität in ein Fernsehstudio, äh, wo man wirklich mit hochauflösenden äh, Bildern äh, aufwarten konnte und die Kollegen dann entsprechend äh, den Kollegen auch die Möglichkeit gab äh, jenseits der Zoom-Sitzungen auch andere Formate in ansprechender Qualität äh, zu konsumieren. Äh, also ja, das, es war eine wahnsinnige Aufgabe, aber es hat gut geklappt. Und äh, Denise Reizenstein hat es ja gesagt, äh, dass die, die Münchner Universität uns wirklich extrem unterstützt hat. Also mit der Finanzierung an der ganzen Stelle über den gesamten Zeitraum, mit Sondermitteln, äh, mit äh, Entgegenkommen bei der Abwicklung der Raummieten und, und, und. Also sehr viele Dinge, die uns da extrem geholfen hätten, haben und, und wir hätten das nicht so durchführen können ohne diese Hilfestellung. Und das geben wir aber sozusagen auch für die nächsten Historikertage weiter, dass die Veranstalter in Zukunft auch darauf achten müssen, dass entsprechend Personal vorhanden ist. Also man ich habe das auch den Leipzigern damals gesagt, als die sich erkundigt haben, was wichtig ist. Ich habe denen gleich gesagt, ihr müsst dem Land und der Uni auch so ein, bisschen, ihr müsst so ein bisschen unter Druck setzen. Also es ist eine große Ehre, den Historikertag abhalten zu dürfen. Aber man sollte gleich sagen, ich mache das nur unter bestimmten Bedingungen. Also so habe ich das in München gemacht. Und ich hätte, wenn die Universität bestimmte Bedingungen nicht erfüllt hätte, den Historikertag nicht durchgeführt.
2: Mhm.
3: Weil das einfach so ist, das ist einfach so groß, dass, dass man, wenn man das nicht tut, die Leute wirklich an die Grenzen ihrer Belastbarkeit bringt. Und das ist selbst in dem Format in München so gewesen. Und deshalb ja auch an der Abschlussveranstaltung der dringende Wunsch, die Mitgliedsbeiträge zu erhöhen, um die Geschäftsstelle besser auszubauen. Das ist ja auch ein Ergebnis dieser langen Vorbereitungszeit des Historikertages gewesen, dass man gesagt hat, das geht so nicht. Also die Mitarbeiter kann man nicht alle paar Jahre verbrennen, an die Grenzen ihrer Belastung bringen und dann durch andere ersetzen. Das geht nicht. Man muss, gerade wenn man so hochkarätige Mitarbeiter hat, muss man die unterstützen und personell dann entsprechend andere Leute auch an die Seite stellen und ihnen die Arbeit erleichtern. Ja das sind viele Punkte, die wir nochmal
0: aufgreifen werden, aber vielleicht zunächst nochmal ganz kurz sozusagen zum, zur Bilanz. Vielleicht kann man in dem Fall auch tatsächlich bei diesem Historikertag auch zum ersten Mal auch wirklich mit ganz neuen Daten auch arbeiten, also um sozusagen nachhalten zu können, wie erfolgreich war das wie oft sind die ähm, einzelnen Veranstaltungen besucht worden, wie viele haben sich angemeldet, wie viele sind tatsächlich gekommen. Ähm, haben Sie da ähm, Material? Denn ich könnte mir vorstellen, wenn man sowas digital durchführt, hat man natürlich eine ganz andere Datengrundlage, als wenn sowas ausschließlich in Präsenz über den Verkauf von Tickets beispielsweise läuft ähm, und vielleicht in einzelnen Räumen, einzelne vielleicht dann klicken, wie viele Leute da waren, falls das überhaupt jemals passiert, das weiß ich gar nicht. Ähm, ja, wie sieht es von den Zahlen her aus? Hat sich der ganze Aufwand, den Herr Zimmermann gerade ähm, auch aufgelistet hat, was alles gemacht werden musste mit auch der ähm, Beauftragung von Dienstleistungsunternehmen, von Drittanbietern und so weiter und so fort. Hat sich das in Zahlen ausgedrückt mit Blick auf die Teilnahme? Hat sich das gelohnt?
2: Also ich kann jetzt einfach erstmal die Zahlen in den Raum werfen, dass wir eine Datengrundlage haben. Also wir haben 3.002 Anmeldungen gehabt, also rund 3.000 Anmeldungen über den Ticketshop. Ähm, wir hatten dann registrierte Accounts auf der Konferenzplattform, etwas mehr als 2000. Also äh, man merkt schon den Unterschied, ähm, dass wir eine sogenannte No-Show-Rate haben, ähm, die ungefähr bei einem Drittel liegt. Das ist nichts Ungewöhnliches. Wir haben da eben mit unserem Congress-Center auch drüber gesprochen, für eine Digitalveranstaltung, absolut normal. Ähm, es wirft natürlich bestimmte Fragen auf, die sich auch nicht abschließend beantworten lassen. Ähm, wie erfasst man eigentlich so eine Teilnehmerzahl von so einem digitalen Historikertag? Denn das, was wir haben an Daten, sind ja vor allen Dingen Accounts, die sich über diese Konferenzplattform bewegt haben. Das können in Einzelfällen natürlich, ähm, können sich Leute einen Account geteilt haben oder äh, auch mehrere über einen Account geschaut haben. Insofern können wir das nicht gleichsetzen mit ähm, Teilnahmezahlen. Aber also wir wissen zumindest, dass etwas mehr als 2000 unterschiedliche Accounts auf der Konferenzplattform unterwegs waren und in den verschiedenen Bereichen dieser Konferenzplattform ähm, dann auch geklickt haben. Wir haben natürlich, und das war für die Abwicklung des Historikertags auch eine große Herausforderung, eine unglaubliche Datenmenge ähm, dann von unseren Dienstleister auch äh, ausgehändigt bekommen und konnten dann sehen, wie diese rund 200.000 Klicks, die von diesen etwas mehr als 2000 Accounts kamen, sich dann auf die verschiedenen Bereiche verteilt haben. Wenig überraschend ist äh, ungefähr eins, also ein großer Teil, zwei Drittel ungefähr, ähm, dann im Programmbereich gelandet. Das hat so ein bisschen auch was mit dem Aufbau und der Struktur ähm, dieses Menüpunktes auf der Konferenzplattform ähm, zu tun gehabt. Und uns hat natürlich dann vor allen Dingen auch interessiert, welche Veranstaltungen ähm, sind dann besonders häufig geklickt worden, und äh, wie viele unterschiedliche Accounts waren da drauf. Da war für uns ähm, gerade auch als ähm, Organisatorenteam im Hintergrund natürlich erstmal eine Überraschung, weil wir doch mit ähm, mehr Personen oder mehr Accounts auch gerechnet haben insgesamt, auch in einzelnen Veranstaltungen, die herausragen. Ähm, wir hatten drei ähm, Fachsektionen, die mehr als äh, 500 Klicks hatten, jeweils auf ihrer Veranstaltungsseite, die von etwas mehr als 250 Accounts kamen. Ähm, in die Fachsektion mit den meisten Teilnehmenden dann auch in der Zoom-Verlinkung, die dahinter lag, hatte knapp 300 Teilnehmende, die wir dann sozusagen auch in, in Stichproben oder eben auch in den Klickzahlen erfasst haben, auf den Button, der dann halt eben auch in die Veranstaltung geführt hat. Das hat uns insofern überrascht, weil wir eben auch dachten, naja, einzelne Veranstaltungen werden sicherlich ein größeres Publikum auch anziehen. Wir haben auch gesehen im Laufe dieser Konferenzwoche, dass sich die Zahlen nicht gleichmäßig auch über die Tage verteilt haben. Also wir haben dann vor allen Dingen die Veranstaltungen ausgewertet, die mehr als 250 Klicks auf ihre Veranstaltungsunterseite hatten. Und wir haben gesehen, ähm, von Dienstagvormittag oder Dienstagmorgen an, ähm, Dienstag und Mittwoch waren die beiden Fachsektionstage, äh, da waren noch sehr viele große Veranstaltungen und das wurde im Laufe des Tages immer weniger. Das kann natürlich verschiedene Ursachen haben. Ähm, das kann auch thematische Gründe haben, aber es ist sicherlich auch was damit zu tun, dass das was Neues ist, dass man das auch erstmal ausprobieren will und sich dann im Laufe so eines Kongresstages, der digital stattfindet, dann auch eine gewisse Abnutzung oder Müdigkeit auch einstellt. Wir hatten für die ähm, was auch jetzt schon angeklungen ist für die Vorstellung auch von äh, auswärtigen Teilnehmern, die auch in anderen Zeitzonen äh, sind. Vor allen Dingen die Kolleginnen und Kollegen aus Nordamerika. Äh, anders als bei vorherigen Historikertagen eine sehr späte Zeitschiene auch eingeführt mit Sektionen, die hier Ortszeit um 18:30 Uhr losgegangen sind. Das hat aber tatsächlich gar nicht äh, so viel äh, Resonanz gebracht. Also die Veranstaltungen, die in dieser Zeitschiene lagen, haben jetzt ähm, nicht so viel Publikum angezogen, wie wir uns eigentlich im Vorfeld erhofft oder erwartet hatten, obwohl da sehr, sehr schöne und attraktive Themen auch dabei waren. Das war dann so ein bisschen in der Auswertung auch so dieses Moment, wo wir gedacht haben, ah, das, das, das überrascht. Was auch aus den Klickzahlen hervorgegangen ist, dass bestimmte Veranstaltungsformate jenseits eben dieses Kerngeschäfts der Fachsektionen Besonders viel, manche besonders wenig Aufmerksamkeit bekommen haben, so dass eben auch aus diesen Daten dann sicherlich bestimmte Schlussfolgerungen für die Zukunft zu ziehen sind. Wie kriegt man diese 187 Einzelveranstaltungen? Sind es davon, ist ungefähr die Hälfte Fachsektionsprogramm gewesen und die andere Hälfte ein sehr umfangreiches Zusatzprogramm. Wie kriegt man das eigentlich überhaupt zusammen, dass das nicht Sozusagen in verschiedene Richtungen auseinandergleitet, sondern sehr viel stärker auch ein integratives Moment auch wieder entwickelt. Also, das ähm, sind so die Impulse auch gewesen aus den Daten und Zahlen. Hm.
0: Nun ist ja so, äh, Frau Treber, aus ähm, früheren Historikertagen weiß man halt, wie stark waren die Hörsäle jeweils besucht. Also, hat man noch einen Platz bekommen, muss man noch auf dem Boden sitzen. Das gibt es ja alles, die Erfahrung haben wir auch alle irgendwann mal gemacht. Das waren, glaube ich, so Gradmesser, dass man wusste, okay, das ist besonders gefragt, das ist eher weniger gefragt. Jetzt hat man solche Zahlen. Überraschen Sie diese Zahlen oder geben die im Grunde eigentlich nur digital das wieder, was wir auch analog immer wieder erfahren haben? Nur, dass wir eben nicht mehr auf dem Boden sitzen müssen und nicht mehr um einen Platz bangen müssen.
1: Ähm, ja, eigentlich nicht. Also eigentlich, glaube ich, war es schon sehr überraschend, dass wir eigentlich relativ also wenig Ausreißer eben nach oben hatten, wie eben äh, Frau äh, Reizenstein eben gesagt hat. Und dass man eher so das Gefühl hat, es ist eigentlich ziemlich paritätisch aufgeteilt gewesen. Also es gibt wenige, wo so ganz wenig waren und irgendwie ganz wenige, wo so ganz viele waren. Und dass man irgendwie eher so ein bisschen diese Wahrnehmung, was Sie jetzt eben auch gerade angesprochen haben, so ein bisschen hinterfragt. Dass man irgendwie das Gefühl hat, man ist in einem großen Vorlesungsraum und findet keinen Platz mehr. Und ist das wirklich so? Oder ist es irgendwie so, dass zwischendrin doch irgendwie relativ viele Plätze frei sind und man dann doch lieber den Platz auf der Treppe gewählt hat? Und dass irgendwie ein Raum, wo 700 Leute reinpassen und wenn 500 drinnen sind, dann stehen es immer, er wäre brechend voll. Also, es war eher so ein bisschen, dass man diese Gedankenspiele ähm, hatte. Und es ist tatsächlich so, dass man halt leider kein Zahlenmaterial hat von den analogen Historikertagen. Da kann man, da sind es wirklich nur gefühlte Wahrheiten. Und da müssen wir uns sicher mal Gedanken machen, ob man, wenn jetzt Leipzig hoffentlich analog stattfinden wird, ob man da nicht auch mal verstärkt sich ein bisschen Zahlenmaterial aneignet an, an und weiß ich nicht, über Durchzählen oder so wirklich mal guckt, wie viele Menschen sind da. Oder was wir tatsächlich auch nicht sagen können, ist das, was Frau Reitzenstein auch ausgeführt hat diese No-Show-Rate von ähm, ja fast einem Drittel. Also ne, es sind 3.000 gezahlte Tickets, aber nur 2.000 Accounts auf der Plattform. Sowas wurde nie ausgewertet. Ne? Man hat im Grunde das, was man immer angegeben hat. Der Historiker Historikertag XY hatte 3.500 oder 4.000 Besucherinnen und Besucher. Das waren ja keine wirklichen Besucherinnen und Besucher, sondern gekaufte Tickets. Wie viele dann da waren, wissen wir nicht. Es stand niemand mit einem Klicker oder irgendwas da. Ähm, also insofern ist in, in in vielerlei Hinsicht ähm, der, der Historikertag in München Novum, weil er auch ähm, historisches Datenmaterial gesammelt hat, was die anderen Historikertage in der Weise nicht getan haben.
0: Mhm. Herr Zimmermann, wenn Sie auf die Zahlen schauen, waren da irgendwelche Veranstaltungen bei, wo es Sie besonders überrascht hat? Wir haben jetzt gehört, da waren so ein paar Ausreißer immer wieder dabei. Ähm, gab es Veranstaltungen, von denen Sie sich irgendwie mehr erwartet hatten? Ähm, kann man das möglicherweise auf die einzelnen, ähm, Bereiche der Geschichte irgendwie auch verteilen, was besonders gefragt ist, was besonders attraktiv ist, was weniger gefragt war?
3: Das ist ganz schwer zu sagen. Also was ich, sehr, äh, was ich ein bisschen überraschend fand, waren, dass die, die Spezialveranstaltungen im Festsaal nicht besonders gut besucht waren, äh, die wir mit großem Aufwand ja gestreamt haben. Da, da war das manchmal sehr enttäuschend. Also ich, das sind also Sachen, die man dann natürlich in erster Linie wahrnimmt. Also diesen Gesprächskreis, den ich hatte mit den beiden Kolleginnen zur Förderung von Forschung für Nachwuchswissenschaftler in Israel. Also wo man einfach erwartet hätte, da sind vielleicht mal 40 Leute oder so und dann gucken da nur 15 rein. Das überrascht einen dann schon. Und ansonsten war ich eigentlich eher angenehm überrascht über die gleichmäßige Verteilung auf viele Veranstaltungen. Also dass man... Ich habe ja gar nichts besucht während des Historikertages. Ich war zwar in München präsent, war viel unterwegs, aber ich habe keine einzige Veranstaltung besucht. Und ich habe ab und zu nur mal reingeschaut, wenn ich im Büro war, wie laufen die aktuellen Veranstaltungen. Und da war es dann immer so, dass man sagt, oh, 70 Leute ist eigentlich ganz gut. Das ist so, wie man das von Historikertagen kennt. Also die haben ihr Publikum gefunden. Dann hat man natürlich auch gesehen, dass die ersten Veranstaltungen am Mittwochmorgen oder Dienstagmorgen besonders gut besucht waren und das dann so ein bisschen abgeflacht ist und so weiter. Also insgesamt fand ich das eigentlich ganz also die Verteilung eigentlich sehr gut. Ich war dann bei einzelnen Verantra Veranstaltungen, die zum Beispiel zum Partnerland abgehalten wurden, auch überrascht über relativ kleine Besucherzahlen. Also wo man dann gedacht hätte, es ist alles auf Englisch und vielleicht kommt dann doch jemand aus dem Ausland dazu oder aus Israel und hört sich das an, weil das eigentlich doch sehr, ganz spannend ist. Aber das ist ausgeblieben. Und äh, ja, also deshalb ist das so eine sehr gemischte Bilanz, die ich ziehe was mit Blick auf die, auf die Besucherzahlen. Insgesamt fand ich das war ich, muss ich sagen, aber schon überrascht, auch wenn ein Drittel sich dann letztendlich nicht zugeschaltet hat, dass doch so viele dieses Format angenommen haben. Davon war ich sehr positiv überrascht, weil im Vorfeld natürlich alle immer gesagt haben, wir sind eigentlich müde, wir haben keine Lust mehr auf Zoom, wir lehren so jede kleine Tagung, jeder Workshop findet so statt und eigentlich bin ich es leid. Und es gibt ja auch eine Reihe von Kollegen, die sich dem komplett auch verweigern, das weiß man ja auch. Und deshalb war ich eigentlich insgesamt sehr überrascht, dass es so gut angenommen wurde. Hm. Ich kann vielleicht,
0: weil wir in einer gewissen Weise ja auch ein paar Zahlen haben, noch ähm, vielleicht beisteuern, weil Sie gesagt haben, dass die Präsenzveranstaltungen, die Festveranstaltungen, die vor Ort stattgefunden haben, jetzt möglicherweise die Erwartungen nicht so ganz erfüllt haben. Wir haben ja im Nachhinein dankenswerterweise diese Videos bei uns im Portal ähm, einstellen können, die ähm, im Lisa-Portal. Und da haben wir halt durchweg für alle einzelnen Veranstaltungen mehr als also im vierstelligen Bereich Aufrufzahlen. Das ist für mich insofern nochmal interessant, weil das ist eine langjährige Erfahrung, die wir ja auch machen. Wir haben ja auch mal lange mit Streams begonnen, mit Live-Veranstaltungen, diese zu streamen und so weiter, dass die Leute offenbar, dass einfach das Nutzerverhalten sich schon verändert hat. Man wird vielleicht zu einem, Finale der Weltmeisterschaft nochmal live dabei sein wollen, aber vielleicht nicht unbedingt zu einer Veranstaltung, von der man weiß, dass es die vielleicht nachträglich auch on demand, wie man heute sagt, sozusagen abrufbar ist. Und ähm, das hat uns auch in vieler Hinsicht dazu gebracht, viele Live-Sachen eben nicht mehr zu machen, sondern mit einer Aufzeichnung äh, zu kommen und dann zu sagen, wir veröffentlichen es dann in der kommenden Woche. und ähm, die Aufrufzahlen geben uns im Vergleich zu den Streamingzahlen absolut recht. Also insofern ist das vielleicht auch nochmal so ein interessantes ähm, äh, ja, Datenmaterial, dass Aufzeichnungen schon sehr stark abgerufen werden. Das heißt also, das Aufzeichnen lohnt sich. Das Streamen ist vielleicht in dem einen oder anderen Fall tatsächlich vielleicht dann ähm, ja unterhalb der Erwartungen, die man vielleicht gehabt hat. Also, das ist auch eine Erfahrung, die wir haben. Ähm, was vielleicht noch interessant ist, was ähm, ich noch gern fragen wollte, ist, man erhofft sich ja von so einem digital durchgeführten ähm, Historikertag auch, dass der Faktor Interaktivität eine größere Rolle spielen könnte. Also oder, beziehungsweise eine andere Rolle als sonst. Sie haben das am Eingang gesagt, Frau Treber, man freut sich auch auf den Historikertag, weil man dort Kolleginnen und Kollegen trifft, Leute, die man gerne wieder treffen wollte, sprechen möchte, gemeinsame Geselligkeit sozusagen auch ähm, zu, ähm, zu erfahren. Ähm, nun ist es ja... Bei dem Historikertag so gewesen, dass man auch einzelne so Räume geschaffen hat, wo man sich treffen konnte. Ist dieses ähm, Angebot der digitalen Interaktion, sozusagen des digitalen Treffens, des digitalen Miteinanders, ist das irgendwie genutzt worden oder ist das auch eher etwas, von dem man sagen würde, naja, real funktioniert es besser?
1: Ich kann ja einfach mal anfangen, ähm, Denise Reizenstein hat dann vielleicht noch ein paar Zahlen. Ähm, also es ist tatsächlich so, dass das, ähm, das, was wir mitbekommen haben und das, was man auch so gehört hat, dass es tatsächlich ähm, relativ wenig genutzt wurde. Ähm, also das war so was, ähm, der Anbieter von unserer Plattform, der hatte uns das dann irgendwie relativ am Anfang als ähm, die Plattform, als wir uns dann auch für den Anbieter und für diese Art der Plattform entschieden haben, äh, vorgeführt. Und ähm, hat das natürlich auch irgendwie angepriesen, ähm, als das Nonplusultra und wir selber waren auch sehr angetan davon und haben uns gedacht, wow, es ist möglich, dass man eins zu eins chattet, dass man sich in kleinen Räumen trifft. Das Organisationsbüro hat sich da ja auch wirklich sehr viel Mühe gegeben und hat diese ganzen Räume ja nach Orten in München benannt, die in der Nähe der LMU sind, sodass man auch sagen kann, hier, wir treffen uns in der und der Straße oder auf dem und dem Platz. Und ähm, was hätte man noch machen können? Ähm, man konnte sich natürlich ähm, Nachrichten schreiben, eins zu eins, ähm, äh, genau, und ähm also ich war auch, ich habe keine einzige Veranstaltung beim Historikertag versucht. Ich, äh, besucht. Ich war auch relativ selten auf der Plattform tatsächlich unterwegs, aber ich war natürlich unterwegs. Und natürlich kenne ich auch viele ähm, Kolleginnen und Kollegen und ich habe über diese eins zu eins äh, Benachrichtigung keine einzige Nachricht gekriegt. Also es wurde tatsächlich ähm, also auf dem Weg nicht genutzt. Und ich glaube, auch in diesen Besprechungsräumen hat sich relativ wenig getummelt. Ähm, genau, das ist jetzt so der subjektive Eindruck. Ich weiß nicht. Denise, ob du das noch mit ähm, Zahlen unterfüttern kannst.
2: Also das, die Bilanz in dem Bereich fällt datenmäßig nicht ganz so ähm, negativ aus, aber also die Richtung, ähm, das kann ich absolut bestätigen. Es ist natürlich eine Herausforderung gewesen, diese Tools, die da plötzlich aufgetaucht sind und äh, die ja gar keine Tradition haben, auf dem Historikertag dann auch ähm, in der Öffentlichkeitsarbeit äh, überhaupt zu vermarkten und da die Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Also unsere unser Hauptaugenmerk lag ja zunächst einmal darauf, die Veranstaltungen überhaupt durchzuführen, dass es technisch reibungslos funktioniert. Und wir haben relativ spät dann auch ähm, uns bemüht, diese Meetingräume, von denen Leonie Treber gerade gesprochen hat, auch noch einzubinden in das Programm, um da so ein bisschen noch eine Vorsortierung vorzunehmen, Gerade an den sehr veranstaltungsstarken Tagen Dienstag und Mittwoch, wo wir bis zu zwölf Fachsektionen parallel hatten, haben wir das dann versucht, so ein bisschen über die Veranstaltungsunterseite auch zu lenken, dass man dann sagt, okay, nach dieser Veranstaltung steht noch der Meetingraum Lichthof zur Verfügung. Dort können alle, die noch ein Interesse haben an der Diskussion, sich zusammenfinden und vielleicht Gespräche weiterführen, die dann aus organisatorischen Gründen eben unter dem Zoom-Raum oder in dem Zoom-Raum nicht mehr weitergeführt werden konnten, weil natürlich die Hosts dann auch in die nächste Veranstaltung auch mussten und die dann wieder eben auch begleiten mussten und diese Meetingräume haben natürlich sehr viel mehr Flexibilität dann auch gebracht, end um in kleiner Gruppe dann auch noch weiter zu sprechen. Ich habe aber auch da nur Einzel-Feedbacks bekommen, zu dass das passiert ist, dass manchmal dann auch die Räume auch viel zu klein waren. Das ist natürlich eine Sache, die eine Begrenzung hatte, nicht Unendlich viele Personen konnten sich da gleichzeitig treffen. Das war dann schade. Wie oft spontane Meetings auch in diesen Meetingräumen stattgefunden haben, weiß ich nicht. Diese Daten, von denen ich vorhin gesprochen hatte, mit dieser Auswertung, wie sich diese 200.000 Klicks, die es etwa gegeben hat, auf der Konferenzplattform verteilt haben, können uns natürlich aus Datenschutzgründen nicht sagen, wie viel Interaktion dann auch passiert ist. Gott sei Dank ja auch. Ähm, aber wir gehen schon auch davon aus, dass zumindest eben auch in diesen grundsätzlichen Bereichen äh, geklickt wurde und das dann erfasst wurde, dass äh, zumindest der ein oder andere oder die ein oder andere dann diese Funktionen durchaus auch entdeckt haben und äh, genutzt haben, um sich da auch äh, gegenseitig ähm, Materialien hin und her zu schicken, aber sicherlich nicht in dem Umfang, wie wir uns das vorher erhofft und erwartet haben. Aber es ist sicherlich auch dann dem Kommunikationsprozess irgendwann beschuldet gewesen. Das war eine große Aufgabe und Herausforderung, überhaupt diese Umsetzung in das Digitale für die Veranstaltung hinzubekommen, da sind diese Dinge in der Kommunikation sicherlich ein bisschen hinten runtergefallen. Man sieht es auch, dass wir auch gar nicht mehr geschafft haben, eine zweisprachige Version umzusetzen. Das ist natürlich für die Frage auch der Öffnung ähm, nach außen ähm, sicherlich relevant. Wenn es noch eine englische Sprachfassung der Konferenzoberfläche gegeben hätte, hätte sich dann... Vielleicht das Nutzerverhalten, Nutzerinnenverhalten auch nochmal anders dargestellt. Auch der Ticketshop war durchwegs deutschsprachig gewesen, obwohl die Website eben auch eine englische Sprachoberfläche hatte. Aber das sind alles Themen, die wir in der Kürze der Zeit bei den viel bei der Vielzahl der Herausforderungen, die wir hatten, nicht mehr so weit oben priorisieren konnten, dass wir das mit unserem Personal auch hätten umsetzen können.
0: Bevor ich gleich das eine Frage an Herrn Zürmann habe, nochmal ganz kurz vorreizustellen, 200.000 Klicks. Ähm, haben Sie da Vergleichsgrößen, hat man eben von den Anbietern gesagt, wo man sich da ungefähr befindet? Ich nehme an, das sind 200.000 unique User, wie man, glaube ich, sagt. Also das sind, glaube ich, nicht wirklich einzeln gezählte Klicks, sondern von einzelnen,
2: sind, ja? Genau, das sind einzelne Klicks einfach. Ähm, ja. die, also das heißt, rund 100 Klicks pro äh, Nutzerin oder Nutzer beziehungsweise pro ja. Account, Mhm. weil wir das ja nicht sozusagen individualisieren können in dem Sinne, ähm, sind dann aber durchschnittlich getätigt worden auf der Konferenzplattform. Tatsächlich haben wir da aber keine Vergleichszahlen bekommen, ob das jetzt besonders viel oder besonders wenig ist ähm, im Vergleich zu anderen Kongressen, ja. Mhm.
0: Herr Zimmermann, eine besonders interaktive Veranstaltung oder ein Höhepunkt eines jeden Historikertags ist ja die Mitgliederversammlung. Die hat diesmal ja auch dann digital stattgefunden. Wie ist da die Erfahrung gewesen? Wie haben Sie das erlebt? Funktioniert das so auch oder ist das dann doch nochmal, ja, ich weiß nicht, vielleicht diszipliniert es dann auch oder ähm, ähm, ja, führt es irgendwie eher zu dass es vielleicht dann weniger aufregend wird oder dass es viel geordneter verläuft, wenn man immer das Rederecht und das Sprechrecht sich immer einholen muss. Wie haben Sie das erfahren?
3: Also ich fand, dass das natürlich viel, viel disziplinierter war als, als sonst. Also es ist ja alles in Time abgelaufen, die Wahlen waren viel einfacher, auch die schwierigen Diskussionen in einigen Punkten sind, zwar, haben zwar stattgefunden, aber nicht in dieser Intensität in der sie stattfinden, wenn es eine Rede in Präsenz gibt. Eine Rede in Präsenz fordert ja viel stärker durch Habitus, durch Tonlage, durch alles Mögliche, durch eine Atmosphäre, die geschaffen wird. Das weiß ja jeder Rhetoriklehrer ganz genau. Er fordert ja gerade zur Widerrede auf oder zur Zustimmung oder was auch immer. Das macht das natürlich alles lebendiger, aber natürlich auch viel komplizierter. Also es ist sicherlich schade, dass bestimmte Dinge nicht in Präsenz diskutiert werden konnten. Die Diskussionen wären sicherlich schwieriger gewesen. Und das ist einfach so, dass eine Stimme, die, ja sagen wir mal, eher randständig ist, in, sozusagen in einem Chat eine viel geringere, ein viel geringeres Gewicht erhält, als wenn sie öffentlich vorgetragen wird. In Präsenz. Und äh, das macht das natürlich einfacher. Also sozusagen, dass man, äh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen vereinfachend, aber dass, dass im Grunde genommen äh, die vernünftigen Lösungen sich schneller durchsetzen, um so, so ganz allgemein zu sagen. Ne? Äh, also ich weiß nicht, ich habe so, es gibt so eine aus der Antike so eine Inschrift über eine Abstimmung in einer Volksversammlung, wo ein Antrag angenommen wird mit 1430 Stimmen bei zehn Gegenstimmen. Und diese zehn Gegenstimmen können aber eine Volksversammlung sprengen und also sozusagen zu einer Dauer von zwei Stunden führt letztendlich und so ist das ja häufig auch äh, bei Historikertagen gewesen dass da Empfindlichkeiten äh, dann plötzlich äh, angesprochen werden oder auch ausbrechen äh, mit denen man vorher nicht gerechnet hat äh, aber letztendlich dann doch zielführend Entscheidungen getroffen werden und äh, ja ich fand das eigentlich diese Mitgliederversammlung sehr entspannt ich fand es auch Persönlich deshalb sehr entspannt, weil ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Perspektive als Sprecher des Historikertages, nämlich die Erhöhung der Mitgliederbeiträge, so problemlos durchging. Also wir waren eigentlich, das betrifft den Vorstand, den Ausschuss, aber auch wir uns als Organisatoren in München, äh, darauf eingestellt, noch viel ausführlicher argumentieren zu müssen, so eine äh, doch starke Erhöhung äh, auch zu rechtfertigen, um, um die auch zu recht, rechtfertigen zu können. Aber das ging alles äh, sehr einfach und glimpflich. Und das fand ich eigentlich sehr angenehm. Und bei den Wahlen sowieso, Sie haben es ja erlebt, also das, das geht natürlich alles viel schneller, als wenn immer Urnen rumgehen und Zettel gezählt werden müssen und so. Das, das ist ein Format gewesen, dass ich, das wirklich natürlich ähm, ja, angenehm war. Mhm. Sehr interessant.
0: Also das spricht so ein bisschen dafür, wenn man eine Agenda sich gesetzt hat, dann kriegt man sie digital leichter durch. Aber vielleicht fällt ein bisschen das demokratische Element ein bisschen unter den Tisch, weil eben vielleicht Diskussionen und Streit ja auch dazugehören. Also ich höre da eine gewisse Ambivalenz zumindest für mich heraus. Und Aber es ist ja interessant, was Sie da an Erfahrung mitnehmen. Jetzt haben wir viel über quantitative Rückmeldungen, die Sie jetzt vor allem auch sozusagen von den, von den Dienstleistern erhalten haben, gesprochen. Wie sieht es denn um das qualitative Feedback aus? Was haben Sie im Nachhinein so von den... Besuchern, Besucherinnen und von anderen Historikern und Historikerinnen erfahren. Wie haben die das erlebt? Haben sie da viele Rückmeldungen überhaupt bekommen? Oder ist man da auch eher leise und still dann wieder irgendwann aus dem Historikertag weggegangen und hat es auch dann ja, für
3: sich so einfach stehen lassen? Also ich fange jetzt vielleicht einfach mal an. Ich habe so gut wie gar keine Rückmeldung bekommen. Also es wurde ja vorhin auch über den Chat gesprochen. Und als Sprecher des Historikertages haben mir zwei Kollegen geschrieben und gedankt dafür, dass wir uns so viel Mühe gegeben haben. Zwei. Äh, und äh, ja, also das es ist ich habe wenig Resonanz mitbekommen. Äh, ich habe hier im Haus in München äh, Rückmeldungen ein bisschen bekommen, dass die Sektionen, an denen Kollegen beteiligt waren, dass es alles sehr gut funktioniert hat und dass es interessant war. Ein Punkt, der ganz äh, wesentlich offenbar war und von vielen wahrgenommen wurde, ist, dass ein Historikertag im Digitalen äh, nicht gerade zur Diskussion anregt, also viele haben sich darüber beklagt, dass nicht wirklich diskutiert wurde. Das deckt sich ja mit den Beobachtungen auch bei der Mitgliederversammlung. Und äh, deshalb, Sie haben das angedeutet, es ist zwiespältig. Ne? Also es ist alles einfacher, weil nicht so viel diskutiert wird, aber eigentlich auch sehr schade. Und das gilt natürlich besonders für die wissenschaftlichen Sektionen. Äh, also dass dann doch äh, die Leute viel zurückhaltender sind, äh, sich an Diskussionen zu beteiligen. Also das sind so ein paar ganz wesentliche Punkte, die ich mitgenommen hatte an, an Rückmeldungen. Ansonsten immer nur eigentlich auch, wenn man mal irgendwo auch in späterer Zeit Kollegen getroffen hat, dass die alle sehr angetan waren vom Format und das alles so gut geklappt hat, aber... Mhm wie das in einzelnen Sektionen inhaltlich sozusagen gewesen ist und ob, da, ob man da einen starken Input bekommen hat oder Dinge in Bewegung gebracht worden sind, das, das habe ich nicht beobachten können. Aber ich hoffe, dass das in einigen Veranstaltungen so war. Frau Trebe, haben Sie da vielleicht als Verband
0: Rückmeldungen bekommen?
1: Also es deckt sich eigentlich relativ mit dem, was Herr Zimmermann gesagt hat. Wir haben auch insgesamt relativ wenig Rückmeldung bekommen. Also ich sage mal, einmal kann man das immer positiv werten, weil meistens die, die sich negativ äußern, immer ganz zuvorderst sind. Und wenn man dann eben diese Rückmeldung nicht erhalten hat, dann ist das immer schon mal ein sehr gutes Zeichen. Es haben sich schon einige gemeldet und nochmal gesagt, wie toll es war. Es waren dann aber vor allem auch Kooperationspartner und es ging dann auch eher so in die Richtung, was Herr Zimmermann auch schon gesagt hat, dass sie sich bedankt haben für die Mühe und wie positiv überrascht sie waren, dass alles so super geklappt hat und dass es irgendwie alles irgendwie gut gelaufen ist, gute Qualität und so weiter. Genau, was uns auch zugetragen wurde, ist eben auch das, dass eben wenig diskutiert wurde oder weniger als in der analogen Welt, was dann auch teilweise eben natürlich als schade empfunden, ähm, empfunden wurde. Und ähm, ja, und insgeheim kam dann schon auch öfters natürlich so die Rückmeldung, ja, es war alles schön und gut und hat gut geklappt, aber wir freuen uns dann doch, wenn es das nächste Mal wieder in Präsenz stattfindet.
0: Mhm. Das wäre eine wunderbare Überleitung, um zu fragen, wie geht es halt weiter und was hat man möglicherweise aus diesem Historikertag in der Form gelernt? Aber ich würde gern, bevor ich dazu komme, noch eine, einen wichtigen Partner von Historikertagen noch erwähnen und kurz da von Ihnen wissen wollen, was Sie da für eine Rückmeldung haben, und zwar die Verlage. Die Verlage spielen ja auf den Historikertagen mal eine sehr große Rolle, Konnten Sie sozusagen so eingebunden werden, wie Sie sich das gewünscht haben, also wie die Verlage sich das gewünscht haben? Kann das digitale Format das überhaupt ersetzen, was wir sonst an Ständen überall über ein ganzes Universitätsgelände kennen? Wie ist da die Bilanz so ausgefallen?
2: Ich würde sagen, dass die Bilanz da ganz ähnlich ausfällt wie eigentlich auch bei den Sektionen. Also die Verlage, Stiftungen, wissenschaftliche Einrichtungen, Digitaldienstleister waren ja durchaus auch präsent auf der Konferenzplattform, auch mit verschiedenen Möglichkeiten der Interaktion und auch Angeboten. Auch Sonderveranstaltungen haben ja stattgefunden, die durch Verlage, also Fachaussteller einfach auch durchgeführt worden sind. Aber auch da kam relativ wenig Feedback bei uns auch an ähm, natürlich hat das ein oder andere technisch mal auch nicht äh, funktioniert im Detail, aber ob sich das jetzt wirklich gelohnt hat ähm, für die Fachausstellung und für die Fachaussteller oder nicht, ähm, da haben wir eigentlich auch gar keine so richtige Rückmeldung äh, zu erhalten. Ich würde noch gerne ein, eine Sache anschließen, die zu dem vorherigen Punkt äh, vielleicht äh, nochmal zurückkommt. Äh, die mediale Berichterstattung über diesen Historikertag war auch nicht äh, besonders groß. Man sieht das eigentlich äh, ganz schön im Pressespiegel äh, auf der Verbandsseite. Wenn man das sozusagen zum vorherigen Historikertag abgleicht in Münster, äh, ist dann doch sehr viel weniger äh, also deutlich weniger Berichterstattung auch in den Medien gewesen, ähm, zwar so zu einzelnen Veranstaltungen äh, auch mal, aber ähm, insgesamt äh, ist es nicht so wahnsinnig äh, vorgedrungen und durchgedrungen. Und ich, was ich sehr interessant finde, und da komme ich jetzt noch mal auch auf Ihre Daten zurück, Herr dass die Sie haben, auch für die Veranstaltung, die der Historikertag jetzt äh, sozusagen noch mal nachträglich einfährt, wenn wir da mit Klicks im vierstelligen Bereich sind, wirft es natürlich so ein bisschen noch eine Frage auf, wie so ein bisschen auch der Umgang damit eigentlich ist. Will man überhaupt Geld für was ausgeben, was im Hintergrund wahnsinnig viel Arbeit und Mühe macht in der Vorbereitung? Oder wartet man dann nicht lieber ab und dann spart man sich das Geld für so ein Ticket und kann es ja dann später halt auch für umsonst haben? Und das ist natürlich eine Sache, muss man eben gucken, auch für die Zukunft, für solche Großkongresse, die einfach sehr kostenintensiv sind, sehr viel Aufwand verursachen, aber keiner will mehr damit zahl dafür zahlen. Das ist ein bisschen auch vielleicht ähnlich wie im journalistischen Bereich, in der Medienlandschaft auch ist, dass das nicht eben auch im Veranstaltungsbereich um sich greift. Keiner will mehr was dafür zahlen, aber jeder will gute Qualität.
0: Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage, aber möglicherweise auch ähm, halt das, was man von der Internetkultur so kennt. Ne? Also was im Internet ist, ist im Grunde eigentlich kostenfrei und die Erwartungshaltung der Nutzer und Nutzerinnen ist, ist diese. Und in der Tat ist das ein, ist das immer der, die Frage, wie gegenfinanziert man das eigentlich tatsächlich, was man am Angebot geschaffen hat. Völlig berechtigte Frage. Und möglicherweise sind wir da noch in den Anfängen sozusagen des digitalen Zeitalters, bis sich das mal vielleicht in irgendeiner Form reguliert hat und oder zumindest ja eine, eine Form gefunden, an der sich sowas eben auch dann finanziert. Und ähm, da sind wir im Grunde auch schon bei dem Punkt, den ich jetzt auch noch ansprechen wollte, was macht das sozusagen, also was lernen wir aus diesem Historikertag für künftige ähm, Historikertage? Ähm, einmal mit Blick sozusagen auf die Finanzen, wie ähm, kann man diesen ganzen Aufwand eigentlich tatsächlich auch wieder gegenfinanzieren? Aber auch, ähm, hat man möglicherweise vielleicht auch ähm, Erfahrungen gewonnen, die ähm, auch für künftige Historikertage vielleicht in so einer hybriden Form denkbar sind. Also gibt es Elemente, die man mitnehmen würde, von dem man sagt: Also ganz zurück zum äh, Status quo ante möchte man auch nicht mehr. Ähm, da gibt es doch Möglichkeiten, was man vielleicht übernehmen könnte, äh, was äh, vielleicht dann auch nochmal für auch Datengrundlagen beispielsweise, aber auch für ähm, Ausweitung des Publikums möglicherweise, Sie haben das angesprochen, wenn man vielleicht zweisprachig fährt oder mit einer anderen Sprache noch äh, kommuniziert, ähm, was da für Möglichkeiten gegeben sind. Ich weiß nicht, wie sehen Sie das? Ähm, hat man hier ein neues Kapitel aufgeschlagen? Ich denke, dass dieser Historikertag in jedem Fall sozusagen in die Geschichte der Historikertage eingehen wird, weil er eben zum ersten Mal in der Form stattgefunden hat. Aber wird er sozusagen darüber hinaus eine Wirkung haben, die möglicherweise für die nächsten Jahre und die kommenden Jahrzehnte sozusagen auch dann ja so ein bisschen stilgebend
3: ist? Also ich glaube, dass also eine ganz wichtige Erfahrung, die man aus dem Historikertag mitnimmt, ist der Wunsch, den in Präsenz abzuhalten. Hm. Also das, was ja schon oft angesprochen wurde, also wenn ich auch an mich denke, als Besucher eines Historikertages, wenn ich an die Historikertage zurückdenken, denke, auf denen ich war, wir haben uns ja auch in Hamburg getroffen, Herr Schatzudes, tief in der Nacht, man, man man besucht einige Vorträge und nutzt ansonsten die Gelegenheit, Kollegen zu sprechen, äh, Kontakte zu knüpfen und Kontakte... Äh, sozusagen auch wieder zu beleben oder überhaupt erst zu beleben oder was auch immer. Äh, also ich glaube, das ist etwas, was, was alle, die diesen Historikertag mit, mit besucht haben, mitnehmen, den, den dringenden Wunsch, die Kollegen äh, live und in Person zu treffen. Und das Zweite, was ich mir eigentlich gut vorstellen kann, ist, dass bestimmte Formate aufgezeichnet werden auf zukünftigen Historikertagen und dann auf Lisa oder wo auch immer bereitgestellt werden zum Nachsehen. Also was man sicherlich nicht machen kann, ist einen Livestream, den Historikertag. Das ist einfach zu aufwendig und viel zu teuer. Also das hat jetzt mit der Gegenfinanzierung so einigermaßen geklappt. Mhm. Aber der Aufwand ist so riesig groß, und um das in dieser Qualität auch zu gewährleisten, dass man eigentlich auch Veranstaltern zukünftiger Historikertage davon nur abraten kann. Aber was man, was ich empfehlen würde, ist, dass man einen fünfstelligen Betrag in die Hand nimmt, um bestimmte Verauf Veranstaltungen wirklich äh, im Auftrag äh, aufzuzeichnen und nachträglich dann äh, ins Netz zu stellen, um das äh, nachzuerleben. Und das müsste der Ausschuss im Einzelnen dann immer beraten, welche Veranstaltungen das sein könnten. Das müsste man mit den gleich an Leipzig oder wo auch immer, dann auch abklären. Aber ich glaube, das wäre ein Gewinn. Also Sie haben es ja auch selbst gesagt, dass äh, auf der Seite Lisa die, die eingestellten Veranstaltungen äh, auch nachgefragt werden. Und mir geht es ja auch so, ich schaue auch, ob das jetzt Salon Sophie Charlotte äh, ist oder anderes, was sie da einstellt, immer mal wieder Vorträge an, die ich nicht hören konnte und die ich aber eigentlich total interessant finde oder auch das wahnsinnig interessant finde, mal die Kollegen zu erleben oder Kolleginnen, die das ja auch machen. Und ähm, ja, also das ist wieder sowas, was man, glaube ich, aus dem Historikertag mitnimmt, dass äh, eine, ja, eine Aufzeichnung und äh, eine digitale, ein digitales zur Verfügung stellen bestimmter, besonders interessanter Veranstaltungen vielleicht äh, immer erwogen werden sollte. Und es gab ja immer auf Historikertagen äh, in der Zeitgeschichte, in der Neuzeit vor allen Dingen einzelne Veranstaltungen, wo die Hörseele. Äh, ja, aus allen Nähten gebrochen sind. Und das ist nicht nur etwas, was man so empfunden hat, sondern das waren oft Themen, äh, die den äh, Leuten wirklich auf der Seele gebrannt haben. Und was wir auch mitgenommen haben aus diesem Historikertag als Veranstalter, ist, dass es viel zu viele Veranstaltungen waren. Also wir haben auch dem Ausschuss und dem Vorstand nahegelegt, die Zahl der Sektionen ungefähr zu halbieren oder auf zwei Drittel höchstens zusammenzuschmelzen. Das sind viel zu viele Veranstaltungen und man sollte viel mehr äh, das noch viel stärker eindampfen und wirklich nur ganz, ganz hochkarätige Sachen äh, dann übrig lassen. Ich weiß, das ist, wenn man sowas sagt, das ist immer sehr unpopulär, und äh, weil sehr viele der Kolleginnen dann natürlich äh, sofort sagen, aber meine Sektion ist natürlich der Hammer. Also so wie die gestrickt ist, die muss unbedingt dabei sein. Deshalb fällt es ja auch jedes Mal dem Ausschuss und dem Vorstand so schwer, zusammenzustreichen. Also diesmal ist ja die Hälfte aussortiert worden, immerhin. Äh, aber... Äh, man muss mit den Empfindlichkeiten der Kollegen leben lernen, man muss äh, die negativen Rückmeldungen, die man bekommt, wenn man eine Sektion nicht zulässt, äh, irgendwie auch aushalten können. Das ist alles nicht einfach. Aber aus Sicht der Veranstalter wäre es dringend angeraten, den Historikertag stärker einzudampfen, um auch die Sichtbarkeit des, der, der Sektionen, die übrig bleiben und der Spezialveranstaltungen, die, die übrig bleiben, dann gleichzeitig zu erhöhen.
0: Frau Treber, das ist natürlich eine starke These von Martin Zimmermann. Ähm, er sagt von sich selbst möglicherweise nicht besonders populär. Ähm, wie sieht das der Verband denn?
2: Mhm.
1: Genau, also ich meine, die, also Leipzig ist natürlich jetzt schon wieder, also die äh, Mühlen Also es äh, geht natürlich schon, äh, ja, wir sind schon fast wieder, naja, ein Jahr nicht davor, aber anderthalb auf jeden Fall. Und ähm, genau, wir sind natürlich schon am Plan und die ersten Entscheidungen sind auch schon getroffen worden. Ähm, wie viele Sektionen es am Ende geben wird, ist noch nicht äh, entschieden, aber es, ist, es geht, ist schon so eine Tendenz, ähm, dass man möchte, dass das Programm ähm wieder ein bisschen, also ein bisschen komprimierter wird und auch, dass man den Fokus wirklich auf die Fachsektionen legt und ähm, eben versucht, alles, was sich so drumherum gruppiert hat, ein bisschen, äh, ein bisschen stärker einzudampfen und sich irgendwie so auf so einen wesentlichen Kon äh, Kern zu konzentrieren. Da gibt es schon eben Überlegungen, die genau in diese Richtung gehen, ähm, weil das hat jetzt wirklich irgendwie diese, äh, diesen Transfer in den digitalen Raum wirklich wie in, wie, wie in einem Brennglas gespiegelt, dass es das einfach zu viel ist und dass, wenn man da auf einmal jetzt durch eine Pandemie gezwungen ist es quasi ein stehendes Programm in die digitale Welt zu, ver äh, zu versetzen, dass man dann einfach total an die Kapazitätsgrenzen stößt. Was man auch ähm, auf jeden Fall gesehen hat, ist, dass wir, so wie wir aufgestellt sind, eben keinen hybriden Historikertag planen können, auch wenn das bei manchen vielleicht so eine Wunschvorstellung wäre, kommen die Leute in Präsenz und die, die eben nicht kommen wollen, die streamen das. Da sind jetzt aber auch die Erfahrungswerte, die Sie jetzt auch uns äh, nochmal mitgegeben haben, wirklich gut, dass man sagt, ähm, Streamen ist vielleicht auch nicht immer das Nonplusultra, sondern es ist sehr viel ähm, attraktiver, die Sachen, ähm, zumindest bestimmte Sachen aufzuzeichnen und dann nochmal zur Verfügung stellen. Auch in diese Richtung geht im Moment die Diskussion. Also Leipzig soll auf jeden Fall ein Präsenzhistoriker-Tag werden. Und ähm, gut, wir können alle nicht in die Glaskugel gucken, aber wir sind jetzt mal so optimistisch, dass das in anderthalb Jahren ähm, gelingen wird. Und ähm, es ist aber. Ähm, schon eben geplant, dass man eben einen Teil der Veranstaltung aufzeichnet und dann eben sozusagen im Nachklapp dann ähm, eben zur Verfügung stellt. Ähm, und eine Konsequenz, darüber haben haben wir auch schon geredet, die Mitgliederversammlung ist auch, dass äh, sicher keine Wahluhren mehr geben wird und dass man auch prima digital wählen kann, ähm, wenn man ähm, ein, ein, in einem Raum sitzt und auch diskutiert, weil das ist natürlich genau ähm, dieses, ähm, was ja vorhin auch angesprochen wird, es hat Vorteile, wenn nicht so viel diskutiert wird, aber es hat natürlich auch Nachteile und für Demokratisierungsprozesse und eben auch Aushandlungsprozesse ist es dann vielleicht doch eben vonnöten, dass dass man in einem Raum sitzt und sich reibt und austauscht. Ähm, aber man muss sicher nicht, ähm, nicht, äh, nicht mit der Wahlurne rumgehen und die Stimmen einfangen. Und das haben wir jetzt alle gesehen, dass das wunderbar geht, wenn man auf seinem ähm, ähm, Mobiltelefon ähm, abstimmt. Und ähm, genau. Ähm, ja, das würde ich so sagen, ähm, sind so die, die, die Lehren aus, ähm, aus München. Und es wird sicher. Genau, es wird sicher, man wird sicher sich fokussieren auf die Präsenzveranstaltung, aber man wird eben Teile sozusagen ähm, aus dem, was man jetzt in München gemacht hat, ähm, ja, adoptieren und äh, integrieren.
0: Mhm. Frau Heißenstein, nochmal an Sie die Frage, weil Sie sich ja vor allem mit dem ähm, quantitativen Material so stark auseinandergesetzt haben und das praktisch ausgewertet haben. Ich habe schon im Vorgespräch gehört, das sind 130 Seiten geworden, der Bericht, den Sie geschrieben haben. Ähm, werden Sie dieses Material also vermissen? Also mit anderen Worten, wir als Historiker und Historikerinnen lieben ja im Grunde Datenmaterial, das wir später auch nochmal sozusagen auch miteinander in Vergleich, vergleichen können oder einordnen können. Würden uns das fehlen oder würden Sie schon dafür plädieren, dass man in irgendeiner Form Datenmaterial auch dort erhebt, dass man danach auch wieder auswerten könnte?
2: Da ist mein Herz sozusagen, das einer Historikerin, ich würde natürlich sagen, es ist immer toll, wenn man diese Daten auch hat. Die Frage ist natürlich auch, was man daraus lesen kann und will, auch für die Zukunft und was das bringt. Also ein Punkt vielleicht in dem Zusammenhang auch, der wichtig ist, wie kriegt man diesen Historikertag ins 21. Jahrhundert oder in diese 2.0 oder 4.0 Welt das ist natürlich auch etwas, was man so im Vordergrund, im Frontend überhaupt gar nicht bemerkt, aber es ist natürlich auch die ganzen Prozesse im Hintergrund der Digitalisierung, die sich da abspielen, Themen des Datenschutzes, Datenschutzgrundverordnung, all diese Dinge sind natürlich, und Martin Zimmermann hat es ja auch schon angesprochen, dass jemand aus dem Wissenschaftsbetrieb sich zu einem Eventmanager autodidaktisch ausbilden muss, ja plötzlich auch Themen die da auf einen zukommen und ähm, die die Fragen der Archivierung natürlich dann auch mit sich bringen also ist es für zukünftige Historiker*innen Generationen ähm, von Interesse auch da mal Einblick zu haben äh, wie archiviert man zum Beispiel unsere Arbeitsorganisation auch oder auch die Korrespondenz allein die E-Mails die ausgetauscht worden sind ähm, vielleicht auch mal die äh, sehr positiven oder sehr kritischen Stimmen ähm, als es eben an diesem Scheideweg auch war ähm, machen wir das komplett digital oder auch nicht, lassen wir nochmal ausfallen, da kommt ja einiges zusammen wir haben ja nicht mal ein Programmheft, ein gedrucktes Programmheft für diesen Historikertag gehabt, das ist alles online, die Websites der Historikertage werden natürlich archiviert, aber nicht alles davon ist dann auch unbedingt immer abrufbar, wir haben es dann auch in der, auf der Arbeitsebene gesehen, für den Münsteraner Historikertag fehlte uns dann sogar auch schon einiges, um die Website des Historikertags zu rekonstruieren. Und ähm, das ist eine sehr komplexe Angelegenheit und äh, sicherlich auch mal ähm, dann für den Ausschuss und und für den VHD interessant, auch da weiter äh, drüber nachzudenken. Aber da ist sicherlich eben jetzt auch ähm, der Rückhalt von der Mitgliederversammlung, auch die Geschäftsstelle ähm, auch auszubauen, ähm, ein wichtiger Schritt ähm, auch in diese Richtung zu professionalisieren.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Ich möchte zum Schluss Ihnen nochmal die Gelegenheit geben, falls ich irgendwas nicht gefragt haben sollte, was Ihnen aber wichtig ist, was Sie gerne nochmal vielleicht auch an der Stelle mitteilen möchten oder auch hier festhalten wollen. Gibt es einen Punkt, der Ihnen noch wichtig ist, den Sie
3: gerne noch erwähnen möchten? Hm. Also mir fällt nichts ein. Ich glaube, das Wichtige, alles Wichtige ist zur Sprache gekommen ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, dann halte ich nur ganz kurz fest. Also ich würde sagen, Ihre
0: Bilanz fällt zwar für die Durchführung insgesamt positiv aus, aber ich habe herausgehört, dass sozusagen dieser Historikertag nicht ein neues Format sozusagen gesetzt hat. so laufen die Historikertage in Zukunft, sondern eher doch dann auch deutlich geworden ist, vielleicht als Kontrast sozusagen, weil man es so durchführen musste, was einem doch dann sehr gefehlt hat. Und das ist offenbar dann doch die Präsenz, die das physische Treffen mit Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Das scheint ja auch ein wichtiger, eine wichtige Erkenntnis aus diesem Historikertag gewesen sein. Möglicherweise hätte man noch lange in diesen Internetträumen, digitalen Träumen noch gelebt und gesagt, Mensch, lass uns doch alles in Zukunft digital machen. Viel mehr Vernetzung, viel mehr Reichweite, viel mehr Interaktion und so weiter und so fort. Aber das hat sich offenbar nicht so gezeigt. Ich halte noch fest, das Stichwort Professionalisierung scheint ein wichtiges Stichwort gewesen zu sein, aber da stellt sich eben auch die Frage der Finanzierung. Das sind, glaube ich, so zwei Punkte, die man, glaube ich, auch miteinander irgendwie, haben eine Spannung zumindest, die muss man miteinander irgendwie in Einklang bringen. Ja, und ich denke, auch die Vorfreude jetzt schon auf den nächsten Historiker-Tag in Leipzig, der, ja wollen wir es hoffen, dann endlich in Präsenz wieder stattfinden kann. Ich freue mich dann, Sie spätestens dort alle wiederzusehen und danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und für Ihre sehr offenen Auskünfte. Das war sehr interessant für uns. Vielen Dank.
3: Gerne. Ja, Wiedersehen. Tschüss. Alles Gute. Bis dann. Tschüss.